0: Hallo, ich bin Susan Mönch und im Mare-Podcast von Bremen 2 erzählt uns die Mare-Autorin Barbara Bachmann in dieser Folge von der Entführung sizilianischer Fischer. Männer, die von Sizilien aus in Richtung libysche Küste aufbrechen, um die rote Garnele zu fangen, in internationalen Gewässern, in denen sie fischen dürfen, dort aber trotzdem von der libyschen Küstenwache entführt werden. So wie die Mannschaft des Schiffes Antartide im September letzten Jahres.
1: Sie waren doch gerade am Fischen der Roten Garnele und sehen, wie Boote der libyschen Küstenwache auf sie zukommen. Und bald darauf fielen auch schon die ersten Schüsse aus Maschinengewehren. Michele Trinker, 64 Jahre alt. Kapitän, der Kapitän wurde aufgefordert, sein Boot zu verlassen und er hielt in seinen Händen einfach nur seine Schiffspapiere, da wurde er aufgefordert, die mitzunehmen. Und Kapitän Michele Trinker ist damals nicht nur
0: entführt worden, er musste über 100 Tage in libyscher Gefangenschaft bleiben, bevor er nach Sizilien zurückkehren konnte. Eine Zeit, in der er vor allem von den tunesischen Fischern seines Bootes, die auch im Gefängnis in Benghazi festsaßen, viel Unterstützung bekommen hat.
1: Im Fall von Michele Trinker war das lebensrettend, muss man sagen, weil er ja ähm, so schwer erkrankt äh, ist und so schwach war. Und wenn er da nicht seine tunesischen Kollegen gehabt hätte, die ihm übersetzt haben und die ihm letztlich auch Infusion organisiert haben, dann wäre vielleicht gestorben.
0: Barbara Bachmann hat für ihre Recherche für Mare, die Zeitschrift der Meere, aber nicht nur mit Michele Trinker gesprochen, sondern auch mit anderen sizilianischen Fischern und Kapitänen, die in genau diesem Fanggebiet vor Libyen entführt worden sind.
1: Er war völlig aufgelöst, er zitterte Tage später noch, rauchte eine Zigarette nach der anderen und sagte mir dann, der Seemann in ihm sei tot, es lebe nur noch der Privatmensch. Also er hat mit überhaupt mit der Fischerei abgeschlossen. Das war für ihn so ein schlimmes Erlebnis. Warum
0: gibt es diese Entführungen? Welche Interessen stehen dahinter? Und warum steht Italien dem Ganzen so ohnmächtig gegenüber? Darüber spreche ich mit Barbara Bachmann in dieser Folge vom Mare-Podcast von Bremen 2. Hallo Barbara, ich grüße dich.
1: Hallo Susan.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Barbara, du bist in Italien, in Südtirol, im Arntal, wo du auch lebst. Ich bin hier in Bremen, also so viel mal zum Setting. Und wir beide sind in dieser Podcast-Folge auf der Insel Sizilien unterwegs. Da beginnt die Geschichte, über die wir sprechen wollen. Eine Geschichte über die Entführung von Fischern, von sizilianischen Fischern, und zwar vor der Küste Libyens im Mittelmeer. Warum sie entführt werden, das werden wir von dir erfahren. Halten aber erst mal fest, dass das alles seinen Anfang nimmt mit einem Meerestier, mit einem Krustentier und zwar mit der roten Garnele. Barbara, was macht die so besonders, dass wir auch über Entführungen sprechen, wenn es eben um diese Garnelenart geht?
1: Ja, die rote Garnele, der Gambero Rosso auf Italienisch, findet sich in verschiedenen Gebieten des Mittelmeers, unter anderem vor Spanien, Sardinien oder Griechenland. Aber nirgendwo sind die Vorkommen so groß und so üppig wie in den internationalen Gewässern vor Libyen. Mhm. Und die Fischer mhm. aus Mazzara del Vallo, einer Stadt im Westen Siziliens, haben sie hier in den 90er Jahren entdeckt und bis heute wagen sich nur sie in dieses Gebiet. In 24 Stunden werfen sie ungefähr viermal ihr Netz aus und fangen circa 60 Kilogramm Garnelen und fahren dann am Ende nach 40 Tagen circa mit fast 5 Tonnen Fang nach Hause und ein Kilogramm erster Qualität kostet etwa 50 Euro. Und da die Fischer statt eines fixen Gehalts eben am Gewinn beteiligt sind, Aha, ist okay. es für sie sehr Aha, okay. lohnend, genau, diese rote Garnele zu
0: also das heißt, wenn ich das mal so kurz zusammenfassen darf, Barbara, die ist sehr hochpreisig, diese Gambero Rosso und ähm, die wird sozusagen vor allem aus diesem Ort heraus gefangen vor der libyschen Küste, weil man die einfach sehr, sehr oft findet, genau an diesem Platz und die Fischer, ähm, die werden sozusagen nicht nach Stundenlohn bezahlt, sondern die werden an dem Gewinn beteiligt. Das heißt also, es geht da vor allem auch für die Fischer wirklich darum, ähm, damit ihre Existenz zu verdienen, oder?
1: Genau, ja, daher ist das so interessant für Sie, wirklich vor äh, die libysche Küste zu fahren. Also, Sie fischen Sie auch eben vor Griechenland oder Sardinien, aber eben vor Libyen finden sich einfach viel mehr äh, diese roten Garnelen und auch viel größere und äh, dementsprechend ähm, ja, teurere auch, die Sie besser verkaufen können. Also das heißt,
0: auf der einen Seite, wir verstehen, ja, das lohnt sich für die Fischer finanziell, aber es ist auch unglaublich gefährlich und ähm, das ist auch wirklich ein hartes Thema, über das wir sprechen werden. Es wird um Entführungen gehen, es wird um die Zeit als Gefangener in libyschen Gefängnissen gehen. Es geht wirklich, ich formuliere es mal ganz krass, um Leben und Tod. Deshalb, und das will ich einmal kurz hier einschieben, wird das keine typische Mare-Podcast-Folge sein, äh, so wie ihr die vielleicht schon kennt, wenn ihr schon mal reingehört. Habt in, euer, in unseren Podcast. Das heißt, wir haben keine Rubriken wie die Packliste, wie Essen und Trinken, das Souvenir. Wir haben uns, Barbara und ich, wirklich bewusst äh, dagegen entschieden, weil wir irgendwie ja doch beide kein gutes Gefühl hatten, jetzt zum Beispiel, sag ich mal, äh, die rote Garnele zusammen zu probieren, wenn sozusagen mit ihrem Fang so viel Leid verbunden ist. Das sei einfach nochmal sozusagen gesagt an dieser Stelle. Jetzt machen sich ja Barbara nur wenige Kapitäne, ganz wenige Fischer auf in dieses Gebiet. Und vorher würde ich ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und auf den Ort schauen, von dem aus sie aufbrechen. Mazzaro del Vallo liegt an der
1: Südwestspitze von
0: Sizilien. Wie sieht es da aus und wer genau lebt da?
1: Ja, es ist eine kleine, sehr nette Stadt am Mittelmeer, 50.000 Einwohner. Und mit seinen engen Gassen erinnert der Ort an eine arabische Stadt, muss man sagen. Die Altstadt wird auch Kaspar genannt. Die afrikanische Küste liegt hier näher als die Hauptstadt Rom. Es gibt ähm, historische Verbindungen zwischen Nordafrika und diesem Teil Siziliens. Diesen Einfluss äh, sieht und spürt man in den Gassen, auch in der Küche. Couscous mit Fisch ist zum Beispiel ein typisches Gericht. Ha, okay. Und ja, sehr viele ähm, Nordafrikaner leben seit vielen Jahrzehnten in Mazara del Vallo, vor allem aus Tunesien und sind auch in der Fischerei beschäftigt.
0: Also das heißt, die Besatzung eines Bootes ähm, ist auch international aufgestellt?
1: Ja, sehr. Also meist besteht sie so zur Hälfte aus Italienern und zur Hälfte eben aus Tunesien allen voran, aber auch ähm, unter den Entführten, wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, waren zum Beispiel auch in Indonesien und zwei Senegalesen. Jetzt hast du ja auch für deine Recherche fürs Mare-Magazin wirklich ähm, viel
0: Zeit verbracht in dieser Stadt. Kannst du uns sagen, damit wir so einen Eindruck bekommen, ja, wie, wie leben dort die Fischer, wie leben dort die Kapitäne, die dann später aufbrechen, um die rote Garnele zu fangen?
1: Ja, das ist recht unterschiedlich. Die äh, einfacheren Fischer, das sind auch meist jene aus äh, Tunesien, Indonesien, Senegal, die leben hauptsächlich in der Altstadt und ich habe mehrere Häuser besuchen dürfen und meist sind das sehr einfache Unterkünfte mit großer Dachterrasse, flacher, wo sich auch sehr viel abspielt und die Kapitäne hingegen oder die Schiffsbesitzer, die leben... Manchmal etwas außerhalb, auch an der Küste, am Strand, ähm, zum Beispiel äh, Michele Trinker, von dem ich später noch erzählen würde, der lebt unweit eines recht hübschen Strandes, mhm. in einer, einem ganz schönen Haus eigentlich, recht prunkvoll, barock eingerichtet, da ist schon ein Unterschied zu bemerken.
0: Wenn jetzt diese internationale ähm, Besatzung an Bord geht, ähm, so wie zum Beispiel im September letzten Jahres, äh, da ist es die Antartide ja gewesen, die aufgebrochen ist und auch das Boot Medineer eben zum Garnelenfang in Richtung äh, libysche Küste. Zu dem Schicksal dieser beiden Schiffe hast du ja recherchiert. Was ist mit diesen Schiffen, mit den Menschen auf diesen Schiffen passiert?
1: Ja, das war am 1. September 2020 gegen 20 Uhr sind äh, die Fischer dieser Boote, also es waren nicht nur diese beiden Boote, sondern noch weitere sechs, waren eben vor der libyschen Küste, circa 35 Seemeilen vor Benghazi. Und ähm, ja, sie waren doch gerade am Fischen der roten Garnele und sehen, wie Boote der libyschen Küstenwache auf sie zukommen. Und bald darauf, so haben es mir die Fischer erzählt, fielen auch schon die ersten Schüsse aus Maschinengewehren. Michele Trinker, der 64 Jahre alt, Kapitän auf dem Fischerboot Antartide und seit 45 Jahren Seemann, also ein sehr erfahrener Seemann, der auch schon sehr viel erlebt hat. Er wurde aufgefordert, sein Boot zu verlassen und hat das auch gemacht und hat sich in ein Schlauchboot gesetzt und da saß er erstmal finsteren Gesichtern gegenüber, hat kein Wort verstanden was die Männer ähm, gesprochen haben und er hielt in seinen Händen einfach nur seine Schiffspapiere. Da wurde er aufgefordert, die mitzunehmen und zu dem Zeitpunkt war er seit zwei Wochen unterwegs und circa 480 Seemeilen vom Heimathafen Mazzara del Vallo entfernt, mit seiner sechsköpfigen Besatzung und ja, er wurde dann zusammen mit weiteren 17 Fischern also insgesamt 18, acht Italiener, zwei Senegalesen, zwei Indonesier und sechs Tunesier und zwei Fischerbooten entführt. Ich muss jetzt ganz ehrlich, Barbara,
0: wirklich erstmal einmal durchatmen. Für mich klingt das, ja, wenn ich dir so zuhöre, irgendwie doch sehr surreal. Kannst du das verstehen? Ja,
1: natürlich. Also man muss wissen, warum das passiert. Normalerweise ist es das so, dass zwölf Seemeilen ab einer Küste zum jeweiligen Land gehören, aber im Jahr 2005 hat das ehemalige libysche Staatsoberhaupt Muammar al-Gaddafi ganze 72 Seemeilen ab der Küste zu libyschem Gebiet erklärt. Das wurde zwar nie international anerkannt, aber seither Bochen, oder auch schon vorher, aber Bochen, die Libyen darauf, dass sich die Italiener eben nicht in internationalen Gewässern befinden, wenn sie die rote Garnele fischen, sondern eben bereits auf libyschen Staatsgebiet und das ohne Autorisierung. Also das ist wirklich komplex, um es nochmal einzuordnen und richtig zu
0: verstehen. Ähm, Libyen hat einen Anspruch oder sagt, wir haben einen Anspruch auf dieses im Grunde internationale Gewässer, in dem sizilianische Fischer im Prinzip fangen dürften, ohne in irgendwelche Schwierigkeiten zu geraten. Und trotzdem kommt sozusagen die libysche Küstenwache oder wir werden später nochmal drüber sprechen, wer auch immer diese Fischer, diese Kapitäne entführt und nimmt sie mit. Können wir nochmal einen Schritt zurückgehen? Ich würde gerne nochmal über Michele sprechen, über den Kapitän, 64 Jahre alt hast du gesagt, der eben sein Boot verlassen musste, der mitgenommen wurde, der im Gefängnis war in der Hafenstadt Benghazi und zwar über 100 Tage. Und du hast ihn ja persönlich getroffen. Du hast ihn gesehen. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht? Und vor allem, was hat er dir erzählt über diese Zeit im Gefängnis?
1: Ja, Michele Trinker ist ein sehr erfahrener Seemann, eben seit 45 Jahren auf hoher See. kommt aus einer Fischerfamilie. Auch seine Frau ist in einer Fischerfamilie groß geworden. Also sehr enger Bezug zum Meer und zur Fischerei. Es ist ein sehr ruhiger und gelassener, entspannter und sehr höflicher Mann, mhm. der auch sehr gut im Detail erklären konnte. Und ja er hat mir auf nüchterne Art und Weise von diesen über 100 Tagen in Gefangenschaft erzählt, aber auch sehr eindringlich. Er wurde auch krank, also war der Einzige, dem es auch gesundheitlich äh, sehr schlecht ging, von den 18 Entführten. Er hat ähm, ja, 23 Tage lang nichts essen können, er hatte eine Milch zum Trinken bekommen und die hat er nicht vertragen, vermutlich war sie abgelaufen, er weiß es nicht genau. Jedenfalls hat er Durchfall bekommen, ihm wurde übel, er wurde dann schwindlig und es ging ihm wirklich sehr schlecht, er konnte eben über 20 Tage nichts essen und hat auch ähm, über 10 Kilo, 12 Kilo, glaube ich, abgenommen in der Zeit.
0: Also unglaublich, was er da wirklich durchmachen musste, wenn man dir da so zuhört. Und er hat dir ja unter anderem auch das hier erzählt.
1: Ja, ja äh, Michele Trinker erzählt hier, dass im letzten Gefängnis äh, die Wände sogar schwarz waren, dass sie nur zehn, zwölf Stunden Licht hatten, dass sie manchmal im Dunkeln essen mussten, mit ihren Händen und dass es kein Besteck gab. Hat er
0: denn zu irgendeinem Zeitpunkt überhaupt ähm, geahnt, gewusst,
1: wie lange er das durchhalten muss? Hat er dir dazu was sagen können? Nein, das wusste natürlich niemand. Also sie haben an sich sehr wenig Informationen gekriegt, die Männer. In, sie wurden in vier Gefängnisse gesteckt, also sie mussten dreimal umziehen es ihnen wurde nie gesagt, was am nächsten Tag passiert. Zu Beginn ähm, der Haft wurde ihnen, äh, wurden ihnen die Kopfhaare gesch geschoren. Sie haben eigentlich, trugen immer dieselbe Kleidung, mit der sie ihr Boot verlassen haben. Im Fall von Michele Trinker war es eine kurze Hose, ein ähm, T-Shirt. Also es wurde dann auch recht kalt im Laufe der Wochen. Sie wurden ja vom 1. September entführt und langsam, ja, Oktober, November war es dann wirklich auch sehr kalt nachts. Sie wussten überhaupt nichts, weder ob sie äh, und wann sie mit ihrer Familie einmal äh, telefonieren dürfen, mit äh, einem Vertreter der Botschaft. Ähm, ja, sie waren völlig ahnungslos und für Michele Trinker war es besonders schwierig, weil er einer der Ältesten ist und weil er auch Kapitän ist und dem nach auch eine gewisse Verantwortung trägt. Und er hat mir erzählt, dass er versucht hat, tagsüber die Männer zu animieren und nachts aber leise geweint hat für sich. Und hattest du das Gefühl,
0: ich meine, wir wissen, er ist an irgendeinem Zeitpunkt freigekommen. Du hast ihn ja in seinem Zuhause sozusagen in Mazara getroffen. Hattest du das Gefühl, während er dir das erzählt hat, dass das was gemacht hat mit ihm? Ja, mit
1: Sicherheit. Ähm, Michele Trinker ist aber, wie gesagt, ein sehr erfahrener Seemann und der wurde schon einmal entführt in den 80er-Jahren. Er hat auch davon erzählt, er wurde auch oft ähm, aufgehalten eben von der Küstenwache, von der libyschen, er hat oft Strafen bezahlt. Aber so ähm, wie diese letzte Gefangenschaft im, äh, von September bis Dezember 2020, so etwas hat er vorher nie erlebt. Und das hat ihn schon geprägt so sehr, dass er nie mehr in diese internationalen Gewässer fahren möchte.
0: Auf einem anderen italienischen Schiff, dessen Besatzung entführt wurde, war Mohammed Ben Hadada als Fischer eingesetzt. Und seine Tochter Nauris, die hast du getroffen, als du auf Sizilien warst. Wie schlimm war das für sie, als sie einfach erfahren hat, ja, dass ihr Vater entführt worden ist?
1: Ja, ihr Vater hat sie noch angerufen. Das war gleich nach der Entführung, als bevor ihm sein Handy abgenommen wurde. Und hat er eben erzählt persönlich, dass 18 Fischer festgenommen wurden, zwei Fischerboote beschlagnahmt, darunter seines, auf dem er als Motorfachmann ähm, arbeitet, seit vielen Jahren eigentlich seit Naures Geburt. Die hat er auch nicht erlebt, weil er gerade auf hoher See war. Die beiden sind am selben Tag geboren. Und ja, sie waren aber beide sehr zuversichtlich, weil er eben schon zweimal entführt wurde für nur ähm, wenige Stunden und äh, für 48 Stunden, wenn ich mich recht erinnere, und auch freigelassen wurde. Daher dachten sie ja, das wird diesmal auch so sein. Aber erst nachdem diese 48 Stunden herum waren und Nauris nichts mehr von ihrem Vater gehört hat, das Handy war auch ausgeschaltet, da begann sie, sich ernsthafte Sorgen zu machen und sie wurde dann auch bald darauf aktiv. Und ganz genau
0: darüber würde ich gerne mit dir sprechen, weil du gesagt hast, nach diesen 48 Stunden, die dann vergangen sind, ist nicht wirklich was passiert. Und Naudes, das habe ich in deinem Artikel gelesen für Mare, die Zeitschrift der Meere. Naudes ist eine ganz mutige Frau, wie ich finde. Die ist nämlich nach Rom gefahren. Die hat sich vor die Abgeordnetenkammer gestellt. Die hat dort protestiert. Was genau
1: hat sie da angemahnt? Ja, sie hat sich sogar angekettet auch mhm. ab einem gewissen Zeitpunkt. Sie war dort mit äh, weiblichen Angehörigen der Entführten, mit Mütter, Töchtern, ähm, Ehefrauen. Und äh, ja, sie haben sich zusammengeschlossen und haben vor Ort, äh, vor dem Parlament in Rom protestiert, demonstriert. Sie wollten Aufmerksamkeit für das Schicksal der Entführten ähm, gewinnen und ja, es ist aber nicht sehr viel passiert. Und daher hat Naures dann den Entschluss gefasst, sich anzuketten und hat den Polizisten gesagt, dass sie diesen Platz nicht eher verlässt, bevor sie mit dem Ministerpräsidenten und dem Außenminister Italiens sprechen darf. Hat sie das geschafft? Ja, das hat sie geschafft. Es kam zu einem Treffen ähm, mit ihr, dem äh, damaligen Ministerpräsidenten äh, Giuseppe di Conte und dem Außenminister, den damaligen Luigi Di Maio, und äh, ein paar weiteren Angehörigen. Und ja, in diesem Treffen hat sie die beiden Männer aufgefordert, mit äh, Khalifa Haftar in Benghazi zu sprechen, der für die ähm, Entführung verantwortlich war. Und darauf haben die Männer nicht wirklich reagiert, und sie haben eigentlich beschwichtigt und meinten, ja, äh, den Fischern geht es gut und sie wussten ja eigentlich selbst, in welch gefährliches Gebiet sie sich begeben. Ich habe so das Gefühl, dass, ähm, dass
0: dieses ganze Gespräch, das sich da entwickelt hat für Naudis, wirklich damit zusammenhängt, dass sie standhaft geblieben ist, dass sie nicht locker gelassen hat und dass sie sich immer wieder sozusagen vor die Politiker gestellt hat mit dieser Forderung. <lacht> Da hören wir schon raus, ne? wie sie am Ende sagt: äh, Fina Alfina, glaube ich, sag uns nochmal, was genau sie erzählt hat.
1: Ja, sie sagt da, es gab viele, die uns unterstützt haben. Viele Gruppen, die uns auf alle mögliche Art und Weise helfen wollten. Die Menschen, die für ihre Gründe protestierten, eben vor dem Parlament, die taten das schließlich auch für unsere. Und wir machten weiter und weiter bis zum Ende. Kannst du dir das erklären, Barbara, woher
0: dieses große Engagement von Nauris kommt?
1: Ja, Nauris hatte natürlich wahnsinnige Angst um ihren Vater. Sie ist die älteste von drei Töchtern und hat deshalb sehr viel Verantwortung gespürt, aktiv zu werden. Und ja, sie war vor Ort in, vor dem Parlament in Rom, hat versucht, Aufmerksamkeit ähm, auf diesen Fall zu lenken. Auf die Geschichte der Entführten und auch ihres Vaters, Mohammed bin Haddada, der aus äh, Tunesien nach ähm, Mazara del Vallo kam, ein paar Jahre vor ihrer Geburt. Und sie selbst ist wie ihre Schwestern in Italien geboren und äh, ist hier ja, zu Hause, hat aber in diesem Moment gemerkt, dass sie ähm, ja, und ihr Vater vielleicht noch weniger Unterstützung erhält von Italien als die italienischen Fischer. Mhm. Sie hat sich dann auch an die tunesische Botschaft gewandt, weil die Angehörigen wochenlang versucht haben, mit den Entführten zu telefonieren und da die Antwort gekriegt haben, dass äh, nur die italienische Botschaft für äh, die Telefonate mit den italienischen Entführten äh, sich darum kümmert und die tunesische eben selbst schauen muss. Und äh, wie sie das hinkriegt. Und äh, bei der tunesischen Botschaft hat sie dann gehört, dass das nicht deren Angelegenheit wäre, weil ihr Vater ja für ein italienisches Boot unterwegs war. Das heißt
0: also, wir könnten fast sagen, tunesische Fischer, die entführt werden, die trifft es
1: äh, doppelt so hart? Andererseits muss man sagen, dass sie diejenigen waren, die sich vor Ort verständigen konnten, die die Sprache verstanden haben, die auch für die Italiener übersetzen konnten. Im Fall von Michele Trinker war das lebensrettend, muss man sagen, weil er ja ähm, so schwer erkrankt ist und so schwach war, und wenn er da nicht seine tunesischen Kollegen gehabt hätte, die ihm übersetzt haben und die ihm letztlich auch Infusion organisiert haben, dann wäre er vielleicht gestorben.
0: Lass uns gerne nochmal über den wichtigen Punkt sprechen, wer auf libyscher Seite entführt hat. Was wir verstanden haben oder was du uns gesagt hast, ist, dass ähm, sozusagen schon Gaddafi damals gesagt hat, ähm, ich setze dieses Zwölf-Seemeilen-Gebot aus. Ich erhebe Anspruch auf sehr viel mehr Seemeilen ab der libyschen Küste. Ähm, Anspruch erhebt auf ein wirklich internationales Gewässer. Aber wer genau hat die Fischer, die Kapitäne jetzt
1: entführt in 2021? Ja, das waren libysche Milizen eigentlich, die zu Khalifa Haftar gehören, in Benghazi, also im Osten des Landes. Die sind für die Entführung verantwortlich und das war aber auch gleichzeitig so schwierig für die italienischen Politiker, aber auch für die Entführten selbst, weil man nicht mit der libyschen Regierung in Tripolis verhandeln oder sprechen konnte, mhm. weil die wiederum keine Macht über das von Haftar kontrollierte Gebiet im Osten hat. Das heißt
0: also, auch für die italienische Regierung, das höre ich da jetzt gerade raus, war es schwierig zu wissen, wer ist jetzt eigentlich sozusagen unser Ansprechpartner? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das stimmt. Also dazu muss man wissen, dass Italien ähm, historische Beziehungen zu Libyen äh, pflegt und enorme Interessen im Land hat, was natürlich auch hinderlich war, in gewisser Art und Weise, vor allem was äh, die dortigen Erdölvorkommen betrifft, einerseits und andererseits eben ist Libyen nicht mehr das Land, wie es unter dem Diktator ähm, Gaddafi war, wo Berlusconi kurz anrufen konnte, wenn es zu Entführungen kam und eben ja, ihn, ihn bitten konnte, ob er die Entführten freilässt. Und das ging dann meist innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden, auch äh, hatte das auch funktioniert, aber jetzt war es eben so, dass man mit der libyschen Regierung in Tripolis, mit der offiziellen, nicht sprechen konnte, und ja, Khalifa Haftar für diese Entführung verantwortlich war. Ich möchte da aber nicht locker lassen, weil ich trotzdem das Gefühl habe, da schwebt
0: so eine wirklich ganz große und offene Frage noch im Raum, ähm, die ich mir schon stelle. Also warum greift Italien nicht trotzdem ein, selbst wenn man davon ausgeht, dass es wirklich schwierig ist, ähm, in, in Libyen den richtigen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Ansprechpartner zu finden? Das kann doch irgendwie nicht sein.
1: Ja, das dachte Nauris auch und die Angehörigen mhm. und deshalb auch hier Protest. Aber das war ja nicht die erste Entführung. Also in den vergangenen 40 Jahren zählte Mazzara del Vallo mehr als 300 gefangengenommene Fischer, 150 beschlagnahmte Fischerboote, 28 Verletzte und drei Tote. Und Experten der Beobachtungsstelle für Fischerei im Mittelmeer die schätzen den finanziellen Schaden auf rund 100 Millionen Euro. Aber keiner der Entführten hat je eine Unterstützung erhalten und sie fühlen sich sehr im Stich gelassen. Also ich habe mit vielen verschiedenen Fischern gesprochen, nicht nur mit denen, die erst kürzlich entführt wurden, sondern auch jene, die schon drei oder viermal entführt wurden, deren Boote beschlagnahmt wurden, die wirklich sehr, sehr viel Geld verloren haben, die traumatisiert sind, die zum Teil eben angeschossen wurden und die keine Hilfe vom italienischen Staat erhalten haben und auch insgesamt sehr wenig Beachtung. Okay, ich muss gerade einmal durchatmen,
0: weil ich das wirklich, muss ich sagen, heftig finde, wenn ich mir vorstelle, dass du sagst, es sind in den letzten Jahren fast 300 Fischer und Kapitäne entführt worden und im Prinzip habe ich jetzt so das Gefühl, das ist wie so ein wiederkehrender Zyklus, das wiederholt sich. Also die Fischer fahren raus, um die Garnele zu fangen, sie werden entführt, sie wissen nicht, wann sie freikommen, irgendwann kommen sie frei, kehren zurück und fahren sozusagen wieder raus aufs große Meer. Du hast ja unter anderem, Barbara, auch ein Journalisten dort getroffen in Mazzara, der sich schon ja, seit vielen, vielen Jahren genau mit dieser Thematik beschäftigt.
1: Wie kritisch steht er dazu? Ja, das war Francesco Mezzabelle, ein Lokaljournalist aus Mazzara del Vallo, der sich als der einzige fast, würde ich sagen, seit Jahrzehnten mit dem Problem beschäftigt und auch alle Fischer und deren Familienangehörige kennt. Und äh, für die Fotografin Roselena Ramistella und für mich von sehr großer Hilfe war, weil er eben so gute Verbindungen zu allen hat. Und ja, der hat das auch, wir haben auch lange darüber gesprochen und der hat das auch ganz gut einordnen können und erzählen können, wie ja, sich das in den Jahrzehnten ähm, entwickelt hat und weil er auch selbst aus der Stadt ist, ist ihm einfach ein großes Anliegen, dass das Schicksal dieser Fischer auch bekannt wird über die ähm, seine Stadt hinaus.
0: Ich gebe dir ein Stichwort, das du vorhin schon mal ähm, hast fallen lassen, aber ich finde, das ist wirklich auch in diesem Zusammenhang noch mal wichtig. Ähm, das Stichwort Erdölinteressen. Was kannst du uns dazu sagen, weil die stehen ja wirklich auch bei diesen ganzen Verhandlungen um Freilassung immer, immer wieder im Vordergrund?
1: Ja, das ist das primäre Interesse, das Italien in Libyen hat, eben was die Erdölvorkommen betrifft. Italien bezieht als ein äh, fast ausschließlich gesamtes Erdöl aus Libyen und hatte verschiedene Abkommen früher mit äh, Gaddafi und es gibt äh, auch einige große italienische Firmen, die vor Ort tätig sind, die auch öffentliche Aufträge gekriegt haben und es ist ja die Interessen sind im Milliardenbereich und sind ganz andere Summen, die wie die Fische, die äh, wie die ja der Ertrag der Fischer, also es steht in keinem Verhältnis, das als Hintergrund, warum Italien da vielleicht nicht wirklich reagiert. Okay, um Zum diese Zurückhaltung besser
0: Sa zu verstehen sozusagen auf dieser Seite. Genau, Weiter. ja. Jetzt kam es ja doch zur Freilassung, Gott sei Dank, zur Freilassung sowohl des Fischers, also Mohammed Ben Hadada, als auch des Kapitäns Michele Trinka äh, nach über 100 Tagen die Verhandlungen, das ist sicherlich geheim gelaufen, kann ich mir vorstellen. Und die gab es ja auch nicht zum ersten Mal. Aber vielleicht kannst du uns sagen, ist da doch irgendwie was durchgesichert. Weil ich mir doch die Frage stelle, wie kam es dazu, dass sie plötzlich wieder nach Hause fahren durften?
1: Ja, kurz äh, muss ich kurz ausholen. dass Die Männer wurden ja am 1. September 2020 entführt. Ende August, also wenige Tage vorher, war der italienische Außenminister Di Maio für Besprechungen mit der libyschen Regierung in Tripolis. Er schaut aber bei Khalifa Haftar in Benghazi nicht vorbei. Also das nur als Hintergrund, warum vielleicht auch Khalifa Haftar genau in diesem Zeitpunkt, es sind ja ständig italienische Fischerboote aus Mazzara vor Ort, warum vielleicht die Entführung genau zu dem Zeitpunkt stattfand, und die Männer wurden dann am äh, 17. Dezember letztlich freigelassen und am 16. Dezember war der äh, Ministerpräsident und der Außenminister bei Khalifa Haftar zu Besuch. Also da gibt es auch Videos, wie sie empfangen werden mit rotem Teppich und was da genau besprochen wurde, äh, weiß man nicht. Aber sie waren letztlich doch vor Ort. Also die Bitte, Nauris, äh, der Bitte sind sie dann doch nachgekommen. Also der Empfang mit dem roten
0: Teppich, das äh, hat gerade irgendwie so einen ganz faden Beigeschmack, oder? Findest du nicht? Sehr, ja. Ähm, und diese ganze Freilassung und ich glaube auch das Wiedersehen zwischen Naudis und ihrem Vater hat ja vor allem auch ähm, eine Fotografin begleitet, die dir auch viel geholfen hat bei deiner Recherche auf Sizilien. Ähm, was kannst du uns dazu sagen? Also wie war das, als die beiden sich dann endlich wiedersehen konnten?
1: Ja, Roselena Ramistella, Fotografin, die in Palermo äh, lebt, die hat die Geschichte monatelang begleitet, also die Angehörigen auch während äh, der Entführung und sie war auch vor Ort, als die Männer äh, wieder in den Heimathafen fuhren am 20. Dezember gegen 10 Uhr morgens. Sie äh, hat das auch gefilmt. Die ersten ähm, Treffen mit den Angehörigen oder Mohammed bin Hadada wie er zu Hause saß und der Familie zum ersten Mal erzählt hat, was er erlebt hat, ähm, wie er eben Schreie von äh, Gefolterten gehört hat, nachts ohne Gesichter zu sehen. Und ja, das hat sie aufgenommen und die Videos hat sie mir auch zur Verfügung gestellt. Das war für mich natürlich sehr hilfreich. Weil ich nur rekonstruieren konnte und nicht äh, mehr dabei sein konnte. Also, es war ihre Idee sozusagen, ihre Recherche. Und sie kam darauf, weil sie ähm, eigentlich wollte, sie eine Geschichte über die Fischer machen aus Mazara, die äh, Tausenden von Menschen das Leben gerettet haben im Mittelmeer, die eben äh, vor der libyschen Küste auf ähm, Schlauchbooten unterwegs waren mit Schleppern, die äh, kurz vorm Ertrinken waren. Mhm die sie nach Italien gebracht haben. Das war so ihr eigentlicher ähm, Grund, mit den Männern Kontakt aufzunehmen. Und dann hat sie aber herausgefunden, dass die Männer selbst ein Schicksal, eine Geschichte zu erzählen haben.
0: Jetzt könnte man ja eigentlich ähm, davon ausgehen, dass sich in dieses Gebiet eigentlich niemand mehr traut. Und trotzdem sagst du ja, ähm, das ist ein, ein Zyklus, der immer wiederkehrt und äh, 300 Entführte und Gefangene über einen wirklich langen Zeitraum. Ist da jetzt irgendwie eine Veränderung in Sicht? Also sagen einige, wir machen uns nicht
1: mehr auf in Richtung libysche Küste? Ja, Michele Trinker, aber auch Mohammed bin Haddada haben für sich beide beschlossen, auch gemeinsam mit ihren Familien nie wieder in dieses Gebiet äh, zu fahren, in, in die internationalen Gewässer vor Libyen. Es gab aber Anfang Mai, die Saison beginnt ja immer im April, Anfang Mai gab es ein Boot, das sich wieder aufgemacht hat in äh, diese Richtung. Und das war wenige Tage, bevor ich in Mazara del Vallo angekommen bin. Und dieses Fischerboot wurde angeschossen. Also es zählte... Über 80 Einschusslöcher. Der Kapitän wurde auch leicht verletzt. Ich habe mich dann mit ihm unterhalten und getroffen und er ja, war völlig aufgelöst. Er zitterte Tage später noch, rauchte eine Zigarette nach der anderen und sagte mir dann, der Seemann in ihm sei tot, es lebe nur noch der Privatmensch. Also er hat mit, überhaupt mit der Fischerei abgeschlossen. Das war für ihn so ein schlimmes Erlebnis. Und nach dieser Nachricht haben auch alle anderen Kapitäne und äh, Schiffseigner beschlossen, nicht mehr in das Gebiet vorerst zu fahren, weil es einfach im Moment zu gefährlich ist. Das ist, äh, wie ich finde, absolut
0: nachvollziehbar. Und wenn ich gerade nochmal so diesen Satz höre, dass er gesagt hat, der Seemann in ihm ist tot, muss ich wirklich sagen, ja, das ist sehr, sehr emotional. Das ist insgesamt, wie ich finde, alles das, was du uns erzählt hast, auch sehr, sehr interessant, vielschichtig, was du recherchiert hast zu den Entführungen der sizilianischen Fischer und Kapitäne vor der libyschen Küste. Ein ganzes Buch wert, dieses Thema, wie ich finde. Und wer von euch sich jetzt sagt, ich will noch mehr drüber wissen, die Geschichte, den Artikel von Barbara Bachmann und die Fotos zu ihrer Recherchereise findet ihr im aktuellen Heft von Mare, die Zeitschrift der Meere im Augustheft, sehr, sehr wie ich finde. Und äh, ja, vielen Dank, Barbara, dass du mein Gast warst. Ich danke dir.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Susan, für die Einladung und das Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war der Mare-Podcast von Bremen 2. Und wenn ihr sagt, es hat mir gefallen, ich möchte keine Folge verpassen, dann abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek. In der nächsten Folge geht's auf die Insel Rügen. Da sind wir auf den Spuren der Kreide unterwegs, lernen viel über das weiße Gold dieser schönen Ostseeinsel von meinem Gast Mike Brandenburg. Mare-Autor und echter Rüganer. Heißt, er ist auf Rügen geboren, er lebt da immer noch und er kennt sich wirklich richtig gut aus. Also der passende Mann für Insider-Tipps. Der Mara podcast ist eine Bremen 2-Produktion. Alle zwei Wochen am Dienstag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek.